0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Aloha
1: Camille. Bonsoir Hélène, bonsoir à toutes et à tous. Je sais que tu attendais cette thématique depuis très très longtemps, mais on va rester quand même dans les clous de Cosette de Boudoir. Donc ce soir, vous l'avez peut-être compris, c'est une émission sur la plage. On a décidé de s'intéresser à la géographie des corps, car la plage est à la fois un lieu populaire, un paysage, un lieu d'activité, de loisirs et ça tient une place très importante dans nos imaginaires érotiques. Alors elle est spectaculaire la plage, c'est une sorte de théâtre où la société se dévoile, se dénude, mettant en évidence la dimension affective et sensible des relations sociales dans le cadre d'une scénographie. Ah oui, on reste bien dans les clous, cette phrase est magnifique <rire> En effet, quand on va à la plage, c'est la société qui se met en scène, avec ses rites, ses symboles, ses coutumes festives ou ses conventions, ses désirs et ses normes, ses règles et ses transgressions, ses stratégies de coexistence et ses codes d'installation, ses partages, ses inégalités aussi, ses alliances et ses affrontements. Il y a tout ça qui se joue sur une plage. On dirait pas comme ça. Ouais. Évidemment, quand on pense à ce lieu, on pense obligatoirement au regard. Qu'est-ce qu'on regarde sur la plage Qui on regarde Par qui On est regardé. C'est vraiment un terrain social où s'exercent à la fois des jeux de séduction, d'exhibition et de voyeurisme. Ah. Ah. <rire> voilà, on retrouve Cosette. <rire> Donc une spéciale plage. Une plage sous les pavés hein Peut-être <rire> Peut on va revenir d'abord euh, pour notre petit point étymologique sur le terme « vacances », qui est un intervalle de temps où l'individu arrête de travailler, temps où les études cessent, et c'est une acceptation qui est reconnue depuis 1625. C'est aussi un temps de repos pour les adultes, hein, depuis 1669, ou un temps de repos légal accordé aux salariés depuis 1907. Inversement, le terme « tourisme », était très spécifique hein, et ça désignait une activité vacancière remplissant de manière spéciale cet intervalle de temps. Et en fait, aujourd'hui, on a un petit peu inversé. On utilise le terme tourisme plutôt comme un terme générique et le terme vacances plutôt comme une notion spécifique.
2: Mmh.
1: Alors c'est vrai qu'on aurait pu, pour cette émission, euh, la plage sous les pavés, vous faire une sorte de medley de nos meilleurs tubes de l'été mais finalement, on
0: s'est dit, on n'est pas obligé de passer de la variété italienne, espagnole, de passer la Macarena. On passera pas « Bamos à la Playa. On pourrait dire peut-être un ou deux petits sons pourris
1: pendant l'émission, mais pas plus. Puisqu'on va rester quand même très basé sur le 20e et le 21e. Hein, et puis surtout, on va avoir euh, une approche sociologique parce que euh, ce terrain, hein, la plage, a d'abord été un, un thème et de recherche en sociologie. Donc on verra d'abord la plage comme lieu touristique, comment ça se met en place, et puis après, comment on la gère cette plage comme lieu touristique. Mmh. Alors Pendant des siècles, la mer est vue comme un objet de dégoût et source d'angoisse. C'est lié à la mort, à la nuit, à l'abîme. Hein Elle avale les marins, les navires, apporte la peste, les invasions. Elle est hantée par des dieux colériques, des pirates, des monstres, des tempêtes, des naufrages, des pillages. Donc, ce n'est pas un truc cool non, vraiment. Pas du tout.
0: Sauf madame de, de Sévigné. Hein. Bon, après, tu sais qu'elle, c'est une femme très éclairée. Hein. Dans sa correspondance, elle vante déjà, donc euh, au XVIIe siècle, les vertus des bains de mer.
1: Pour se soigner de la rage, quand même. Ah, ça, je sais pas dans la médecine. <rire> tu pouvais pas ne pas le dire. Eh bien, d'ailleurs, c'est le corps médical, dès la fin du XVIIIe, qui va considérer qu'une brève immersion dans l'eau peut soigner un certain nombre de choses, l'anémie, l'affection du système nerveux, des douleurs et des faiblesses en cas de fracture, des luxations, des entorses, l'asthme chronique et les maladies de peau. Pas mal.
0: On va essayer pour le Covid, pour un, petit un petit bain de mer.
1: Peut-être, <rire> un petit bain de mer. C'est d'abord en, en Angleterre que naissent hein, ces premières villégiatures balnéaires et puis ensuite, ça va, on va en retrouver des grands établissements de, de bain en Allemagne, puis en France à la fin du 19e donc, dans cette fin euh, du 19e, on va avoir de plus en plus de malades et de promeneurs hein, qui vont aller se soigner sur les littoraux français. D'accord, c'est marrant d'imaginer que la plage a commencé par être peuplée de gens souffrants. Alors, c'est recommandé aux femmes des villes, aux enfants, euh, plutôt, on va dire, à l'époque, à ce qu'on considère comme des personnes fragiles. Et puis c'est vraiment pour euh, augmenter et rétablir leur énergie euh, vitale. Hein, c'est considéré comme tonique, bon pour la santé, mais on n'y reste pas longtemps. C'est vraiment, tu te baignes, c'est une durée euh, limitée. Et surtout, c'est destiné à une élite, hein, puisque c'est lancé par la duchesse du Berry, hein, qui est la belle-fille du roi Charles X, qui va séjourner plusieurs fois à Dieppe en 1824. Tu vas nous en parler euh, des, des élites oui, parce que c'est vraiment elles qui euh, vont avoir euh, ces premières villégiatures, hein, qui vont euh, partir à la mer. De toute manière, ils ne bossent pas, il faut bien qu'ils s'occupent. Hein. Ne commence pas. <rire> Et c'est ce qu'on va retrouver avec euh, euh, ce très bel extrait des, des Filles de Feu de, de Nerval. Euh, c'est la nouvelle Octavie, qui est écrite en 1854. Et donc, c'est ça c'est un jeune homme plutôt euh, d'une certaine bourgeoisie qui part en, en vacances en Italie. Et lors de son voyage, il va être pris un petit peu, il va avoir le cœur pris entre deux femmes, l'une française et l'autre qu'il a rencontré lors de son voyage. Il est un petit peu bohème Oui.
0: Ce fut au printemps de l'année 1835 qu'un vif désir me prit de voir l'Italie. Tous les jours, en m'éveillant, j'aspirais d'avance l'âpre senteur des marronniers alpins. Le soir, la cascade de Terny, la source écumante du Tévéron, jaillissait pour moi seule entre les portants éraillés des coulisses d'un petit théâtre. Une voix délicieuse, comme celle des sirènes, bruissait à mes oreilles, comme si les roseaux du Trasimène eussent tout à coup pris une voix. Il fallut partir, laissant à Paris un amour contrarié, auquel je voulais échapper par la distraction. C'est à Marseille que je m'arrêtais d'abord. Tous les matins, J'allais prendre les bains de mer au château vert et j'apercevais de loin en nageant les îles riantes du golfe. Tous les jours aussi, je me rencontrais dans la baie azurée avec une jeune fille anglaise dont le corps délié fendait l'eau verte auprès de moi. Cette fille des eaux, qui se nommait Octavie, vint un jour à moi toute glorieuse d'une pêche étrange qu'elle avait faite. Elle tenait dans ses blanches mains un poisson qu'elle me donna. »
1: Merci Hélène pour cette belle lecture hein, où on retrouve un petit peu ce, voilà, ce, ce parcours initiatique euh, du jeune homme qui découvre euh, certes la mer, l'Italie, mais aussi l'amour. Alors la première guerre mondiale va modifier hein, le rapport de l'individu à la mer et va provoquer une transformation majeure, c'est-à-dire d'une approche thérapeutique élitiste, on va passer à une euh, approche thérapeutique de masse. C'est-à-dire que là on va commencer à envoyer les enfants des pauvres en fait, se faire soigner à la mer tout simplement. Et c'est apprécié aussi, ça commence à être apprécié comme un moment d'agrément, un moment de détente. Mais c'est vraiment qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale que le séjour à la mer va être considéré comme un mode de vacances.
0: Bon ça y est, je le sens, c'est le moment, je connais ta passion pour la mode. Voici le moment tant attendu de l'histoire du maillot de bain.
1: Ah, alors déjà le maillot de bain c'est l'élément de la garde-robe qui est le plus riche en informations corporelles. C'est à dire, bah, c'est à partir de ce vêtement là, tu peux comprendre la vision d'un corps à une époque donnée, ah. puisque c'est à travers lui que le corps va s'exprimer en termes de pudeur hein, et de dénudation. Alors, c'est vraiment une, une liberté nouvelle hein, qui est propre au 20e siècle, puisqu'avant, on se dénude très très peu. Hein. Puis on va voir que les premiers temps du bikini ou même du maillot de bain, c'est quand même sur des choses, on est sur des choses très couvrantes. Donc, au début, on a. Un costume médical c'est à dire c'est une robe de flanelle qui est portée sur un corset avec des bas et un pantalon bouffant et surtout on se protège énormément du soleil donc on a toute une série d'accessoires ombrelle chaises à porteur donc se baigner en caleçon pour les hommes est euh, formellement euh, interdit et on n'ose même même pas se déshabiller sur la plage donc il y a des femmes qui vont dans des petites cabines qu'on transporte dans l'eau et se baignent dans leur cabine dans l'eau <rire> Et il est interdit de rentrer chez soi en costume de bain, même en peignoir. Hein. Euh, voilà, C'est vraiment un espace très particulier. On va un petit peu améliorer ce costume médical et on va passer à un costume de 6 pièces pour un maillot de bain. Et donc là, on est toujours dans des teintes très sombres. Pour les femmes, on est sur des pantalons bouffants, une tonique ou une chemise unie qui va être maintenue au pantalon par un petit jupon. Hein, C'est comme si on avait une sorte de mini-jupe et la fameuse Charlotte parce que on se couvre les cheveux quand on va dans la mer. Le costume masculin hein, va lui évoluer plus vite puisqu'on arrive très facilement à une sorte de juste au corps et puis on va libérer les bras donc ils auront un petit peu plus d'amplitude au niveau des, des mouvements. On va très rapidement aussi trouver dans les magazines de mode euh, des patrons pour pouvoir faire hein, son propre costume de bain. Un exemple, en 1904, si tu veux te fabriquer un maillot de bain, il te faut 5 mètres de tissu. Ah oui ben vrai Oui, que... la, la jupette, elle a du volant. Hein <rire> okay. Et puis on aime beaucoup les fantaisies, on va y rajouter des galons, des cols en dentelle. Et puis c'est là aussi où on commence à voir les rayures marines ah. qui arrivent comme on disait, donc on se baigne avec euh, un petit chapeau, un petit bonnet, hein, un turban, mais aussi on se baigne avec des chaussures et on se baigne en espadrille. Oui, mais ça, ça existe encore, tu sais, les chaussures squelettes Les méduses. Tu ça méduse Oui, moi j'appelle ça les méduses à paillettes, là. <rire> Après, on va avoir un costume de main qui va être assez unisexe, notamment au début du 20 e Il est pratiquement identique pour les femmes et pour les hommes. En fait, c'est une tunique boutonnée qui s'arrête au-dessus de la taille pour les hommes et les femmes vont la porter un peu plus longue sur la cuisse. Ce côté unisexe, il va rester très longtemps dans les maillots pour les enfants. Oui, j'allais dire, et les enfants, est-ce qu'on a un tel rapport à la pudeur pour les petits C'est euh, à on est aussi sur des choses assez longues. Hein. <rire> Et en fait, c'est une femme qui véritablement a inventé le maillot de bain. Elle s'appelle Anne Kellerman. C'est une, de... une grande championne du monde de natation, notamment au JO de Stockholm en 1912, qui ose pour la première fois porter un maillot de bain, une pièce, qui c'était était un maillot de bain qui était jusque-là réservé pour les hommes, pour les compétitions. Et elle se dit, mais c'est quand même vachement plus facile de mmh. nager avec un maillot de bain, une pièce, qu'avec que... un jupon, voilà. Et donc elle, elle, elle n'hésite pas à poser dès 1905 avec ce maillot de bain une pièce qui est quand même qui dénude beaucoup. Donc vous imaginez le scandale que ça a pu faire à oui. ce moment-là. Compétition fondée par Coubertin. <rire> on
0: rappelle, on oublie en même temps. <rire>
1: Et donc, dans les années 20-30, ce besoin de fonctionnalité va être de plus en plus présent. Donc, on va euh, finalement raccourcir ce, ce maillot de bain. On a aussi des, des évolutions technologiques, hein, parce qu'il fallait faire face à l'eau salée, au soleil. Donc, t'imagines bien que les 5 mètres de tissu euh, trempé en jersey euh, sur les premières versions... Euh, pff, ouais, <rire> séché, soleil, c'était euh, ouais. un vite abîmé, quoi. C'est ça. Et donc, euh, on a des grands couturiers et surtout des grandes couturières comme Elsa Chaparelli hein, qui vont commencer leur carrière en dessinant des maillots de bain. Donc, en, elles vont aussi créer toute une garde-robe pour euh, s'habiller à la plage, c'est-à-dire des, des pulls avec des décolletés dans le dos pour bien prendre le soleil, mais euh, en gardant oui. une certaine... Et c'est surtout en correspondant aux codes sociaux de l'époque. Du hein coup, si je repense ce que tu as dit, Camille, en fait, en 1904,
0: première tenue de bain des maîtres et des maîtres de tissu, et en gros, il faut 20-25 ans pour que derrière, finalement, ce côté utilitaire, on, on l'en fasse, en fait, qu'on ait d'un coup aussi un souci esthétique, en fait. C'est ça. Et ça, ça prend, euh, voilà...
1: Euh... 20-30 ans. Mmh. Et euh, c'est lancé notamment par euh, la haute couture, en fait, qui va développer toutes ces panoplies d'accessoires, l'ombrelle, le peignoir, la blouse, la robe de plage, la tunique, l'écharpe, et les lunettes de soleil. Et voilà, pour mater sans être vue. Voilà. Excuse-moi Camille, a écrit « Naissance du pyjama » sur ma feuille. Oui, alors c'est le pyjama de plage. C'est Chanel qui un parce que Chanel elle s'est fait connaître en ayant tout d'abord une toute petite boutique de, de mode hein, euh, sur d'eauville mm -hmm. hein. Et donc elle, elle porte des pantalons parce que c'est plus pratique, plus facile aussi pour se déplacer. une sorte de pantalon un petit peu large et ça va aussi permettre aux femmes de, se, de porter. Ce pantalon qui est issu de la garde-robe masculine dans les années 20-30. À la plage,
0: sous les pavés, cause de boudoir. Donc après cet aspect mode, forcément les écrivains se sont emparés de ce thème. Enfin, les artistes en général, mais commençons par la littérature.
1: Oui, c'est vrai que dès euh, la fin du XIXe siècle, la plage va être tour à tour présentée comme un espace d'aventure, de rencontre ou une sorte d'expansion libre du mois. Hein. <rire> voilà, c'est vraiment euh, penser à euh, Vendredi ou La Vie Sauvage, euh, tous ces bouquins-là, ce qui se passe sur des îles, c'est vraiment un voilà, roman d'aventure. Chez les romantiques, on va quand même la trouver comme lieu d'événements euh, tragiques, notamment avec la figure du noyé, mmh, le oui. beau noyé. Hein. Ou
0: Ophélie, voilà, la belle noyée aussi,
1: ouais. <rire> Mais dès le début du XXe, la plage n'est pas seulement un décor, elle devient un milieu, et elle devient un milieu porteur de signification. Là, je pense au fameux roman Ulysse de Joyce, hein, où il y a cette... Euh scène sur la plage avec le chien rouge, etc., qu'on ne vous lira pas parce que c'est hyper chiant. Oh là là, Camille, c'est trop difficile, c'est tout, c'est pas chiant. On va dire ça, on va dire ça plutôt. Ouais, donc dans ces années-là, la plage, elle est, conci... elle est représentée ou elle apparaît hein, comme un espace peuplé, joyeux, ensoleillé, propice aux rencontres, aux douces randonnées amoureuses, ou aussi comme un lieu privilégié de l'inspiration et du retour sur soi. Et là, je pense à une grande écrivaine, je pense à Virginia Woolf. Hein. Alors déjà, il y a « Promenade au phare hein, », un de ses romans qui se passe quand même sur une jetée. Et donc là, on est plutôt sur un retour sur soi, lieu d'introspection. Mais moi, j'ai choisi plutôt euh, la nouvelle « Les vagues », qui est écrite en 1931. Et en fait, c'est une écriture euh, très sensorielle. C'est euh, construit euh, euh, autour de six voies qui sont ponctuées par des séquences de description d'un paysage de bord de mer à différentes journées. Et en fait ces six personnages, on va les, les suivre de l'aube de l'adolescence jusqu'à l'âge mûr et euh, à chaque fois ils se retrouvent sur la plage. Et ils racontent leur vie au fur et à mesure. C'est un récit où s'entremêlent plusieurs voix et les descriptions des bords de mer sont juste magnifiques et c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Le ciel ne s'était pas encore levé. La mer et le ciel eussent semblé confondus sans les mille plis légers des ondes pareilles aux craquelures d'une étoffe froissée. Peu à peu, à mesure qu'une pâleur se répandait dans le ciel, une barre sombre à l'horizon les sépara de la mer, et la grande étoffe grise se raya de larges lignes bougeant sur sa surface, se suivant, se poursuivant l'une l'autre en un rythme sans fin. Chaque vague se soulevait en s'approchant du rivage, prenait forme, se briser et traîner sur le sable un mince voile d'écume blanche. La houle s'arrêtait, puis s'éloignait de nouveau, avec le soupir d'un dormeur dont le souffle va et vient sans qu'il en ait conscience. Peu à peu, la barre noire de l'horizon s'éclaircit. On eût dit que la lice était déposée au fond d'une vieille bouteille, laissant leur transparence aux vertes parois de verre. Tout au fond le ciel lui aussi devint translucide, comme si un blanc sédiment s'en était détaché, ou comme si le bras d'une femme couchée sous l'horizon avait soulevé une lampe. Des bandes de blanc, de jaune, de vert s'allongèrent sur le ciel comme des branches plates d'un éventail. Puis, la femme invisible souleva plus haut sa lampe, l'air enflammé parut se diviser en fibres rouges et jaunes, s'arrachait à la verte surface dans une palpitation brûlante, comme les lueurs fumeuses au sommet des feux de joie. Peu à peu, les fibres se fondirent en une seule masse incandescente, la lourde couverture grise du ciel se souleva, se transmuant en un million d'atomes bleus tendres. La surface de la mer devint lentement transparente, les larges lignes noires disparurent presque sous ses ondulations et sous ses étincelles. Le bras qui tenait la lampe s'éleva sans hâte. Une large flamme apparut enfin. Un disque de lumière brûla sur le rebord du ciel. Et la mer tout autour ne fut plus qu'une seule coulée d'or. Merci Camille. Oui,
0: effectivement, très beau texte de Virginia Woolf, oui. « Les vagues ».
1: Alors, on a eu donc la, la mer, la plage qui rentre en littérature, mais on a aussi le coup de soleil qui rentre en littérature. <rire> donc, on est à une époque où ça, on commence à s'exposer, on protège plus son corps euh, par des euh, tonnes. Des et, et tout voilà. ça. Et donc... Euh, dans la littérature, mais aussi dans les magazines, hein, le visage doit suggérer des souvenirs de vacances, le corps euh, doit respirer le plein air, donc on commence à voir les premières recettes d'entretien, euh, comment se maquille, euh, le soleil guérisseur, l'épilation, etc. Le hâle devient un critère incontournable, donc euh, on a vraiment des, des changements des, des perceptions euh, des corps, et puis surtout, en même temps, se développe, puisqu'on est dans le développement de la société des loisirs, des, des lieux clés hein, de, euh, de ces vacances à la mer. On pense à la Côte d'Azur avec la, la Riviera où on va constituer les plages comme des espaces de loisirs euh, pour un certain groupe social.
2: Mmh.
1: Là aussi, on a encore, c'est plutôt, on va dire, les classes aisées hein, oui. <rire> qui partent sur ces euh, lieux-là. Ce côté très élitiste
0: euh, de la plage, voilà, tu en fais le constat, mais la plage a quand même, pour les artistes, été plus euh, prétexte à montrer des images qui font rêver qu'à dénoncer euh, des inégalités sociales.
1: Oui, et puis surtout, euh, le prétexte de la femme au bain ou de la femme à la mer, à la plage, c'est euh, utilisé pour construire et, et concevoir une image à caractère érotique. En fait, c'est une excuse à la baigneuse. En peinture, qu'elle soit académique, moderne ou classique, et avant tout nue, dépit d'une réalité. C'est-à-dire que la baignade devient un moyen détourné de représenter la nudité, notamment au début du XXe siècle. Euh, on va aussi avoir parfois quelques peintres qui représentent des baigneuses vêtues d'un maillot de bain. Hein. Je pense à Picasso aussi, sa nageuse, où lui, il est vraiment sur le mouvement. Je pense
0: à vraiment représenter le mouvement plus que la nudité avec euh, ce tableau.
1: On va aussi trouver euh, chez Magritte. Hein, quelques, quelques baigneuses. Et puis aussi, tout, on a tout un courant de peintres là, qui partent en Normandie euh, faire euh, leurs tableaux, leurs paysages. Hein. On pense à Monet, euh, Courbet, hein, puisque là, on, on, ils se retrouvent dans une esthétisme un esthétisme doublé d'un plaisir euh, sensuel. Hein. Mmh. On pense aux falaises d'Étretat qui ont été peintes je ne sais pas combien de fois. Parce que dans ce début du XXe siècle, on est vraiment dans cette négociation. Euh, sur la plage, on a une certaine... C'est un espace de négociation puisqu'il y a une marge de manœuvre quand même. On peut négocier euh, la nudité, il y a une sorte d'absence de règles écrites, mais il y a quand même des normes sociales qui sont bien intériorisées. Mmh. Hein. Par exemple, sur la côte ouest euh, des États-Unis, entre 1910 et 1919, tu as des arrestations pour des problèmes de tenue. Ah oui. mmh. Puis après, ils vont arrêter parce que économiquement, c'est trop dommageable de passer pour une ville prude. <rire> c'est mieux d'attirer des touristes, mmh. même s'ils sont un peu à poil. Quoi. Et puis après, ça va vraiment devenir, à partir des années 20-30, un espace pour les loisirs des classes moyennes.
0: Oui, c'est sûr. Après, on a toujours entendu parler des congés payés qui ont permis à ces Français des classes les plus populaires de voir la mer, alors que parfois, ils vivaient à 10 km de la mer. On pense surtout au nord de la France. Mmh. C'était vraiment une anecdote...
1: Et oui, on rappelle 1936, hein, le Front Populaire, deux semaines de congés payés, et c'est la première fois que les Français et les Françaises vont prendre des vacances à la mer.
0: Et c'est la mer qui a été choisie, en fait, mmh. euh, par ces Français.
1: La seconde guerre mondiale, avec un allongement du temps de vacances, du coup, la pratique des bains de mer devient de plus en plus populaire. On retrouve quand même de fortes inégalités pour l'accès au départ en vacances. Même si c'est accessible à plus de monde, c'est toujours pas tout le monde. Et encore aujourd'hui, hein Oui, bien sûr. Alors, on y reviendra un peu plus tard. Et on se mélange toujours pas trop aujourd'hui. Non. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le mot baigneur disparaît au profit du mot nageur. Mmh. Donc, on a moins le truc médical. Côté sportif aussi Voilà, plutôt côté sportif Et puis 1950 c'est la naissance des clubs med hein, Donc là, dans l'accès aux loisirs Là aussi il y a toute une Il y a une sorte de rupture à partir de ce moment là hein, Il y a un changement qui va se mettre en place Et la France avec ses nombreux littoraux Devient un peu une, une sorte de, de championne hein, de, de ses vacances à la mer Et de Cannes à Saint-Tropez De Deauville à, à Biarritz hein, C'est vraiment la grande époque du, du Hall <rire> Qui se met en place et là, je pense à Agnès Varda. Ouais. Euh, c'est son film de 1958 hein, qui s'appelle « Du côté de la côte ». Oui, oui c'est toi qui as
0: dégoté ça. Hein.
1: À la base, c'est une commande qu'elle a transformée en essai sur le tourisme avec un certain humour. Hein. C'est Agnès Varda, donc toujours un, ouais. un, un œil critique et un côté un peu euh, tranchant dans, ses, dans sa façon de voir les choses. Et en fait, c'est voilà, une visite touristique euh, du long de la riviera et donc il euh, y a des images de parasols etc de... et elle, elle analyse un petit peu quand même qu'est-ce qui se passe d'un point de vue sociologique sur cette côte là bah du verda quoi <rire> Donc dans ces années 50, on a des, des classes moyennes en ascension sociale, hein, c'est les 30 glorieuses. Et Donc oui. voilà, le niveau de vie euh, aussi augmente.
0: Société du pétrole tout ça C'est ça. ça.
1: <rire> et face à ça, on a des élites un peu traditionnelles qui sont restées quand même un peu euh, coincées. Et ça on le voit très très bien dans la perception, ça, cette rencontre entre de deux mondes, dans la perception et dans l'imposition du, bro du bronzage et de la semi-nudité. Ah. C'est-à-dire qu'au début, c'est d'abord les élites qui vont euh, se mettre euh, en semi-nudité ou qui vont euh, bronzer, etc., avant d'être récupérées par les classes populaires.
0: Mmh. Oui, là où après, ensuite, les élites, c'est le contraire. Elles vont quand même vouloir continuer de conserver leur blancheur et tout ça
1: voilà et ou du coup faire Saint-Nus, c'est trop faire populos etc après ça se renverse donc on a vraiment une massification du tourisme avec un développement immobilier là c'est le moment écologie hein du, du, ah, du ah oui, de, voilà le moment, ouais. Ouais. avec parfois, une dépossession euh, des terres. Euh, moi, je pense à certaines analyses que j'ai lues, euh, là, en travaillant sur cette émission, où, par exemple, au Brésil, il y a des pro petits propriétaires qui ont été expulsés pour pouvoir construire des, des, des plages à touristes, quoi, mmh. dans ces années euh, 50-60. les Vistros aussi, il en parle pas mal, de ce tourisme de masse qui ravage euh, les côtes, les littoraux, oh, ouais. Les littoraux ouais. ouais. On
0: voit ça aussi au Maghreb, aujourd'hui, les populations sont expulsées euh, pour, voilà, pour mettre des groupes hôteliers. Euh.
1: Voilà. Donc, comme on a aussi plus de monde sur ces plages là et euh, des, des personnes issues des classes populaires, ben on va aussi réglementer de plus en plus. Et la réglementation, dans les années 50-60, elle va d'abord viser la jeunesse, avec une interdiction de consommation d'alcool, la fermeture nocturne des plages et surtout une répression agressive de la sociabilité homosexuelle, principalement masculine, qui s'épanouissait euh, sur les plages d'après-guerre. Par exemple, en 1958, la plage de Santa Monica, aux États-Unis, hein, qui est appelée euh, Crystal Beach, va être surnommée dans la presse la mecque des déviants sexuels. <rire> hein? Alors, ce phénomène de pratique homosexuelle sur la plage n'est pas nouveau, mais euh, en fait, à ce moment-là, dans la société américaine, il y a une sorte de cristallisation euh, sur les psychopathes sexuels, hein, qui désigne à la fois les criminels sexuels et les homosexuels. Donc, la police <rire> renforce ses surveillances de lieux publics. Et on est aussi dans les années 70, donc le militantisme rend plus visible aussi cette communauté. Non. On aurait pu parler du Cap d'Agde, mais plutôt que de parler <rire> du, du
0: Cap d'Agde en France et de refaire un point, bétonisation de la côte, on va plutôt parler, euh, bon, on va rester sur l'homosexualité, on va parler d'Alain Voilà, peut-être que beaucoup... Euh euh, D'entre vous ont vu euh, l'inconnu du lac. Alors là, c'est pas la mer, mais ce cinéaste euh, reprend en fait euh, toutes les façons, on pourrait dire, de euh, toute la sensualité de la mer, mais il le colle euh, dans ce lac, euh, dans le sud de la France, certainement dans, dans l'Hérault, et donc on insiste bien sur les sangs, les, les cigales... Comment dire, la mer, c'est aussi un lieu où on parlait du regard, mais c'est aussi le lieu des sons, le roulis mmh. des vagues, le vent, euh, bah, le bruit des enfants au loin, les mouettes, tout ça. Enfin, je pense que voilà, le, le son de la plage a dû beaucoup compter pour euh, Alain Guiraudy, et surtout, il nous montre ces lieux de, de, de soci... rencontre dans so... les sous-bois, ouais. oui, de sociabilité, oui. si tu veux. De sociabilité. De sociabilité, oui. disons-le oui. comme ça. On est vachement, vachement sociable <rire> chez Guiraudy, <rire> mais très, très, très sociable. <rire>
1: Et c'est aussi dans ces années-là, dans les années 60-70, qu'on va commencer à lutter aux états unis contre le principe des Spring Breakers, c'est-à-dire ces jeunes qui débarquent pour faire la fête en masse, notamment sur les plages.
0: Mmh. Ben remarque du coup, les Américains ne s'emmerdent pas, ils délocalisent tout ça au Mexique, ils vont faire ça à Cancún, Sodome et Gomorre, <rire> et puis ensuite vous revenez, vous êtes des étudiants tout clean pour bosser en Amérique
1: dans ces années-là, euh, on a euh, tout un courant littéraire qui va un petit peu euh, choisir comme euh, modèle d'émancipation et de liberté la plage. Je pense au, au beatnik, la génération euh, Kerouac, euh, Bukowski, euh, Hunter Thompson. Il hein, y a Kerouac, il y a Big Sur. C'est tout un roman qui se passe sur la plage. Euh, Rome Express, c'est à peu près la même chose aussi. Et on a choisi Bukowski, conte de la folie ordinaire.
0: Ce jour-là, on est allé à la plage en bagnole. Un jour de semaine, désert et magnifique, à la fin du printemps. Les clodos de la plage dormaient dans leurs guenilles, sur l'herbe à côté du sable. D'autres étaient assis sur les bancs de pierre et partageaient une triste bouteille. Les mouettes tournoyaient, follement indifférentes. Des vieilles de 70 ans et plus étaient assises sur les bancs et parlaient de liquider les héritages laissés depuis longtemps par des maris lâchés au train et achevés par la connerie. Pour tout dire, il y avait de la sérénité dans l'air et nous avons marché un moment avant de nous allonger sur l'herbe, sans un mot. On était bien ensemble, voilà tout. J'ai acheté deux sandwiches, des chips, des bières et nous avons déjeuné sur le sable. Puis j'ai serré casse contre moi et nous avons dormi une petite heure. C'était meilleur encore, peut-être, que de faire l'amour. Filer ensemble dans le sommeil sans la secousse du désir. Moi, je lisais Bukowski, mais c'est pas mal finalement sa description pour une plage de Hélé. Ça fait moins Los Angeles tel qu'on l'imagine. Et là, Camille, je sais que je vais te faire plaisir. Écoute-moi ça.
3: Un, deux, trois, elle tremblait de montrer quoi. Son petit,
2: petit, 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 petit
4: Quelle était pour la première fois. Et
1: Ce qui arrive
0: Et oui, elle est toute émue, je vous dis un secret, c'est le nom de son chat
1: Oh oui, le bikini, oui, voilà Alors maintenant, je vais vous expliquer d'où vient le bikini Donc le bikini, il est inventé en 1946 sur l'Atoll, dans le Pacifique Parce qu'à cette époque-là, ça faisait la une des journaux Avec le premier essai nucléaire américain On a un fabricant de maillots de bain français, Louis Réard qui lance un modèle audacieux et aussi abrégé que la tolle est étroit. Le nom du maillot est trouvé, la marque est déposée. Et ce maillot de bain, à l'époque, il est révolutionnaire puisqu'on a deux triangles qui composent le soutien-gorge et une mini culotte qui laisse fesses et hanches nues. Parce qu'elle est là sur les autres maillots, rappelez-vous, les petits volants, les petits trucs, on couvre bien. Ça va tellement être audacieux que aucune mannequin ne veut poser avec ce maillot de bain. Il est obligé d'aller chercher des danseuses de cabaret à Paris pour pouvoir faire ses photographies afin de promouvoir euh, son euh, produit. Elles sont ouvertes d'esprit les danseuses de cabaret, voilà. C'est tout. Alors ce bikini il va être interdit sur les plages en Italie, en Espagne, en Belgique, à Biarritz en 1948 et il va être aussi interdit des studios d'Hollywood. Et il va commencer sa carrière finalement dans le monde du cinéma, dans le sud de la France, avec des photos d'actrices au Festival de Cannes, Martine Carole, Brigitte Bardot, Jane Mansfield. En fait, ça va modifier aussi l'attitude du cinéma envers la nudité. Vive la France Voilà. Et alors, le motif qui est très en vogue à l'époque, c'est le motif panthère. Voilà. Même Daniel Pénac en parle. Dans son roman « Les grandes vacances », il nous dit « Pendant que le grand Victor se pavanait dans les premiers slips de bain, les triangulaires qui vous moulaient les avantages, avec un peigne lissé dans les lastocs, les cousines le regardaient comme un tarsinge, l'homme-zant. Elles biquinait les cousines. C'était devenu des cousines de pièces avec des petits volants au balconnet, un effet terrible. »
0: Bon ben là tu as évoqué quelque chose, je sens que après le bikini, tu vas nous parler des tenues des hommes et des slips.
1: Oui. Il faut on va faire un point cinéma parce qu'en 1932, il y a Tarzan qui sort. Et Tarzan, la nudité est affichée, le torse masculin est nu. L'esprit colonialiste aussi. Oui, tout à fait. <rire> Mais
0: moi là, je reste au corps, maillot de bain, maillot, maillot de bain, voilà.
1: ah. Ça va révolutionner le costume aquatique masculin qui va enfin découvrir la poitrine. Hein. Rappelez-vous, hein, au début, c'est un juste au corps. Et euh, on va adopter unanimement la culotte de bain. On parle pas de slip de bain encore. Culotte de bain, donc c'est euh, l'élastique qui monte juste à la taille et c'est en jersey ou en laine. Hein, et c'est pas supposé être un slip. D'accord. <rire> D'accord. D'accord. Hein okay. <rire> Et c'est qu'à partir des années 50 où on va commencer à voir arriver le slip qui est un petit peu plus réduit que la culotte de bain. Mais il est encore confectionné en laine et en toile raide avec une petite ceinture ou un laçage.
0: Ben, on, on pense à la douceur du tissu, on oui. pense aux, aux garçons, là c'est vrai qu'on a une pensée pour eux. Ça hein. doit
1: être super agréable entre le sable, le... <rire> le jersey, ouais, la laine la laine. qui et, sèche. Là. Voilà. Et c'est que très tardivement, qu'arrive qu le boxer short hein, puisque c'est les années euh, 70 pour le boxer short, voire le bermuda en, et en toile de, de bateau à la base, hein. les premiers bermudas mmh. ont été en toile de bateau.
0: C'est vrai qu'à partir des années 2000 on a presque vu des mecs en pantalon sur la plage avec des shorts tellement bouffants, euh, mi-mollets.
1: Oui, qui remontaient avec l'eau là. Oui, ouais.
0: Ouais, ouais, c'est vrai que ça fait l'effet parachute mmh. plein de bulles, c'est mmh. ridicule. Non mais c'est rigolo, tu vois, on parle des slips et tout, mais moi je me souviens à l'adolescence, euh, les garçons fuyaient les piscines municipales, le slip pour eux c'était l'humiliation totale quoi.
1: Ouais, alors qu'aujourd'hui, le, le slip de bain fait un grand retour. On a vu ça, on a tapé sur Google, mmh.
0: maillot de bain homme 2021, des mini-slips, des mini-boxers. <rire> Qu'est-ce qui se passe voilà. pas, On verra, vivement l'été.
1: <rire> alors, si on reste dans ces années 60-70, il hein, y a une nouvelle silhouette féminine qui se met en place, c'est celle de Twiggy, hein, la, la silhouette un peu plus androgyne. On simplifie les lignes. Bronzer devient un objectif essentiel, donc on réduit la taille des maillots et c'est le triomphe du lycra. Mais aussi la naissance du. Monokini, avec euh, le premier, hein, c'est en 1964, hein, c'est une styliste américaine qui invente le monokini, c'est Rudy Gernreich. Et en fait, ça, ce, le monokini, tu as une culotte avec de, des bretelles qui passent entre les seins et donc ça laisse les, les seins euh, libres. Et alors évidemment, quand ce produit est sorti, le Vatican l'a considéré comme un dérivé de l'industrie érotique.
0: Mmh. Mais C'est vrai que si on regarde le, le laps de temps qui s'est passé entre les premiers draps pour se baigner, mmh. puis le maillot, euh, et la différence entre le bikini et le monokini, là d'un coup le, le laps de temps il s'est
1: réduit, quand on est passé très vite du bikini au monokini. Et on va passer très vite du monokini au slip brésilien, puis au string, <rire> dans les années 80. Voilà, ça va hyper vite. Ouais, ouais. Alors il y a des maillots de bain qui sont restés un petit peu célèbres dans l'imaginaire, et pour trouver, je vous propose... Ah oui. On y va. On, on le y va. fait. Voilà. Ouais, je pouvais pas m'en empêcher. Oui. C'était trop tentant. Non, non, mais on le... voilà. Je pouvais pas faire une émission La plage sous les pavés sans passer le générique d'Alerte à Malibu. Voilà. Comme ouais. ça, on
0: visualise tous Pamela Anderson. Notre féminisme est flatté à souhait. Voilà.
1: <rire> Qui court sur la plage avec son lycra rouge. Et sa planche, Camille, Et sa, sa planche. planche. Ouais, pas noyer, quoi. Sa petite planche. Alors, on a parlé des vêtements qu'on porte pour aller à la plage, le maillot de bain, etc. Mais il y a aussi le naturisme. Bien sûr. Mmh. Donc, l'exhibition de la nudité, ce n'est pas une chose nouvelle. Hein. Rappelez-vous, les Grecs et les Romains ont fait du sport à poil. Euh, voilà. Oui, mais bon, on a quand même passé des siècles <rire> à, 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 à détester la nudité. Quoi. Et donc, ce naturiste, c'est un mouvement qui commence à se structurer au début du XXe, particulièrement en, en, en Allemagne. Hein. Et c'est une pratique nudiste qui est euh, très spontanée, qui va se diffuser un peu partout dans les pays scandinaves. Mais en France, c'est une pratique qui est jugée pendant très longtemps, immoral et incompréhensible. Euh, les personnes qui pratiquaient le naturisme en France étaient euh, perçues comme euh, faisant partie d'une secte. Il est tout nu. C'est <rire> vrai qu'il y a une fonction émancipatrice hein, de la plage. Oui. Euh, donc tu prends ta distance par rapport au rôle de la vie quotidienne. Ça estompe les différences sociales. Ça favorise l'expression de l'individualité. Et presque c'est le triomphe d'une utopie. Hein. C'est un peu détaché des pesanteurs sociales. Est-ce que tu l'as déjà fait Est-ce que tu t'es déjà baigné toute nue Pris un bain de mer toute nue Enfin, moi j'ai grandi au fin fond du Cantal, hein. campagne, quoi. Donc.
0: Oui, mais t'as as grandi dans les congés payés, t'as quand même pu <rire> aller voir la mer, comment Oui <rire> Je me baigne
1: plus à poil dans les rivières que, ah. à... que dans la mer, ouais, ouais,
0: techniquement. Ouais, ouais. <rire> Alors là, les auditeurs qui nous écoutent en Bretagne, ils sont hallucinés, quoi. Ils se baignent dans des rivières, oui, oui, oui. <rire> mais des
1: rivières bleues, azur, c'est magnifique, enfin. Mais c'est aussi, hein, la, la, la plage avait à avoir une fonction de faire oublier la réalité. Et c'est pour ça qu'on a énormément de fictions amoureuses qui vont se loger dans cet univers enchanté où les références à l'île, la plage, la mer, les vagues, le sable sont fréquentes. Et donc, je pense à la collection Harlequin. Bien sûr, hum. bien sûr. Il devrait nous donner de l'argent Harlequin, parce qu'on en parle souvent, quand même. Hum. Alors, on fait pas mal de, de, de publicité. Et donc, on vous a fait un petit medley des meilleurs titres d'Harlequin qui se passent à la plage.
0: L'île au lagon bleu.
1: La nymphe des flots bleus.
0: La patience des vagues.
1: Quadrille au Bahamas. Deux cabanons
0: sur la plage.
1: Une île à l'abri de la tempête. Les vagues de l'amour. Sous les palmes bruissantes. Des pas sur le sable. Une semaine aux Caraïbes, L'île des passions. Seule sur une île sauvage. Tout au bout du Pacifique. Les dunes bleues. La villa sur la plage. La beauté des sables, passion à Hawaï, l'homme venu de la mer. Sur la plage m'abandonner. de sable, de soleil et d'écume, de sulfureuses vacances. Le promeneur de la plage, l'inconnu, eux, de la plage. Les amants de l'été, un été si sexy, la magie d'un été. Une sirène à la plage, un matin sur la plage. La plage sous les pavés, Cosette de Boudoir. Donc, il faut préciser qu'un titre arlequin, il y a toujours la couverture qui va avec. Hein. Ah, du coucher de soleil. Très... Voilà. Mmh. Alors moi, j'ai une petite préférence comme titre pour l'homme venu de la mer. Mmh. Ce que tu dis, il a peut-être des écailles. <rire> ouais, euh, tu ouais, sais, tu sais
0: pas. <rire> moi, j'aime bien le côté très nouveau riche, la villa sur la plage où, tu sais... Hawaï, Bahamas faut ouais, être hyper friqué en fait. Mmh. Arlequin, c'est vraiment, on vante le modèle bourgeois à fond. Mais euh, non, je me dirais, euh, je préfère les titres avec l'île, tu vois, le côté Robinson, là seul sur l'île sauvage. Ou bien, non mais quand même, c'est assez fascinant en fait, ces histoires de, de titres. Par exemple, regarde, si tu prends... « De sable, de soleil et d'écume ». Ouais,
1: j'adore Voilà, ça sais pas, c'est quoi l'écume ouais. Est-ce l'écume Est-ce métaphorique, a... en fait enfin, Ça aurait pu faire le titre de notre émission. « De sable, de soleil et d'écume Qu que ». Qu'est-ce que l'écume Et par contre, là, y a, dans, dans notre liste de titres, il y a « Les dunes bleues », c'est un énorme best-of d'Arlequin. Est-ce que tu connais le, le pitch, le synopsis non non, je, non, non, mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs tomes quand j'ai fait les recherches de titres sur euh, le site Arlequin. Je crois que tu as 5 ou 6 tomes, Les d'une Bleues. Et tu peux l'avoir en condensé, tu vois, l'œuvre complète. Gros best-seller. Ouais, un ouais. gros best-seller. ben. On s'écoute, euh, La femme, sur la planche et Oui. <musique>
0: Sur la planche par la femme dans Cosette de Boudoir pour cette émission, la plage sous les pavés.
1: Nous voici à la deuxième partie Camille. Oui, on va voir un petit peu comment on met en place des normes et des systèmes de contrôle sur la plage. Dans les années 80... Les progrès, aussi bien de la médecine et de la chirurgie, permettent d'intervenir sur le corps, soit par soustraction, soit par addition. Et donc, ce corps nu devient traité comme un vêtement. La peau est une seconde peau, bronzage, épilation, musculation, tatouage... Et va se mettre en place de nouvelles normes, de nouveaux codes, euh, notamment hein, euh, des pratiques ludiques qui rendent le dénuement partiel et contrôlé. Et je pense à toutes ces scènes qui nous font extrêmement rire quand les gens se changent à la plage parce que voilà, maintenant on se change plus en cabine de, de bain, aujourd'hui on se change sur la place, aux yeux de tous et toutes, et donc il faut une sorte de, de compétence, il faut des compétences particulières dans l'art de se changer en tenant sa serviette. C'est tout un art que d'arriver à se déshabiller de manière décontractée. Alors il ouais. y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui s'en foutent, hein, qui hop, qui enlèvent tout, etc., qui font style oh, bon personne me voit. Il y a ceux qui vont se tortiller dans tous les sens et là les tu te vois. les plus dits et tu vois plus que. il enfin, ouais. y a plein plein de systèmes. Excuse-moi mais comme on
0: n'a jamais parti va en vacances ensemble, enfin en tout cas pas à la plage, ouais. euh, j'aimerais bien savoir comment tu te démerdes avec tout ça.
1: Ah mais moi je remets mon short partout mon
0: maillot de mouillé tu vois moi, je suis voilà à la route quoi. C'est les meufs qui se baignent dans les rivières. Voilà.
1: <rire> Tranquille les campagnardes. Ouais, C'est ça. On s'en fout, d'avoir le champ de tremper. <rire> Et qui dit plage dit évidemment Saint-Nu. Mais
0: depuis quand est-ce qu'on va à la plage Saint-Nu? Enfin, on se met sur la plage, justement, on n'y va <rire> pas Saint-Nu, mais Et depuis non. quand les filles euh, enlèvent leur haut de maillot
1: Alors c'est une mode qui apparaît pour la première fois à Saint-Tropez en 1964. Alors, ça peut être très rapide sur un même site, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui va enlever son maillot, il bah, y a d'autres personnes qui autour vont le faire. Le côté très moutonnier de l'humanité. Voilà, ça peut être plus lent d'une plage à l'autre, voire d'une région à l'autre. Par exemple, en Bretagne, on n'a pas vu des seins nus avant 1970, voire 1980 pour certaines plages. Oui, mais il fait froid aussi en Bretagne. <rire> oui, hein c'est ça, quand
0: déjà tu mets pas de caouette, déjà tu es content déjà.
1: Voilà, donc ça. nus à ta hou C'est vrai qu'on
0: parle des tenues et, et tout, on aurait dû dire oui, on va rester centré sur l'occident et plutôt dans la partie sud de la france pour cette <rire> émission un peu la californie mais
1: <rire> c'est vrai que bon alors dans les années 2000 on a vu une régression dans les seins nus parce qu'on avait beaucoup de campagnes contre les risques cutanés et donc c'était plus aussi aussi un moyen de se distinguer socialement hein. ouais moi j'avais l'impression c'était plus lié à des questions
0: de, de pudeur tu vois j'avais pas fait ce lien avec euh, le soleil mais j'ai l'impression que ça revient là chez mmh. les filles plus jeunes
1: ouais et euh, surtout, c'est que ces seins nus ont été abandonnés hein, par les classes à fort capital culturel. Ce plus un moyen pour elles de se distinguer. Mmh. Comme c'est pratiqué par des classes populaires, ben on laisse tomber. Comment on se met seins nus Parce que là, c'est là où se mettent en place tous les codes. <rire> Je sais pas, tu vas tout m'apprendre. Plus la plage est publique et anonyme et étrangère, moins il y a de gêne. C'est ce qui ressort un petit peu des études. Ça peut être aussi la présence ou non de membres de la parenté si es en solo ou en groupe il y a des euh, personnes qui se sentent plus à l'aise de le faire en groupe, d'autres qui vont plus le faire quand elles vont toutes seules à la plage c'est une question d'âge aussi et d'esthétisme, c'est-à-dire qu'il y a des seins euh, qui sont interdits, les seins nus qui sont interdits les gros seins, les blancs ou les vieux sont moins encouragés à se mettre euh, nus c'est en gros c'est là où on voit vraiment qu'il y a des sortes de codes euh, inconscients euh, qui régissent ce que tu peux faire ou ne pas faire à la plage il y a des questions de placement Hein, il faut s'éloigner des agents dissuasifs. Enfin, les agents dissuasifs, c'est les groupes masculins jeunes, <rire> l'homme seul, vieux, le la famille. Il ouais. euh, y a aussi des, des histoires de position, c'est-à-dire qu'on se met plutôt seins nus lorsqu'on est allongé, c'est beaucoup plus compliqué d'assumer des seins nus debout. Sur, sur le côté.
0: côté. <rire> sur le côté hein. le
1: Question de temporalité, c'est-à-dire peut-être qu'il va y avoir un temps où on observe s'il y a d'autres personnes seins nus avant de pouvoir se mettre seins nus. Et puis ça peut être aussi un, un type particulier de lien social. Soit ça va freiner les rapports sociaux, ça peut mettre mal à l'aise, impressionner, etc. Soit, sinon, ça va aussi les favoriser. Tiens, à faire un nu, je vais lui parler, etc. Ah, t'as de
0: beaux seins, moi aussi.
1: Ouais. Ouais, salut. Ou toi non plus, oui, ce serait bien. Alors, du coup, se pose là véritablement la question des regards. Alors, dans les études, euh, souvent, on remarque que les regards de femmes sont plus directs, mais neutres, hein. euh, plus autorisés aussi. Mais est-ce que c'est pas aussi un moyen de contrôle social? Tu vois, que les femmes se contrôlent entre elles. Mmh. Ah, t'as vu, elle a de la cellulite, mmh. les petites méchancetés, mmh. euh, comme, comme ça. Et puis, va se construire, avec cette arrivée des seins nus, le stéréotype du mateur.
0: Alors, Mais c'est tellement un cliché que finalement, les filles, si elles ont un gros mateur qui vient à 10 mètres d'elle, elles vont aussi leur faire des yeux de tueuse. En fait, tu mmh. sais, ça peut. Ça ne peut pas bien se passer, quoi.
1: Ah. Alors, ce stéréotype du mateur, évidemment, le mateur, il est d'origine populaire, il a souvent entre 40 et 50 ans. Avant, ils sont excusés, après, c'est moins problématique. Hein. Mais là, ce stéréotype du mateur, on va le revoir aussi dans certains films, etc. C'est lourd, un petit peu, à, euh, cette, cette image clichée, quoi. Parce que le mateur n'est pas souvent celui qu'on croit, en fait. <rire> c'est ça. Parce que si t'es un vrai bon mateur, tu te fais pas griller, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu l'art de voir sans voir, ou de se montrer sans se montrer, en fait, les seins nus à la plage. Alors, de l'autre côté, dernièrement, on a vu aussi le burkini. Alors, je sais pas si on l'a vu, mais en tout cas, qu'est-ce en... qu'on nous a saoulé avec ça Voilà, ça fait dix ans qu'on des controverses estivales en France, en raison du Burkini. C'est le marronnier du mois de juillet. C'est ça. Le Burkini, c'est juste une tenue de bain euh, qui a été créée par une Australienne d'origine libanaise en 2004 dans une démarche à la fois utilitaire et commerciale, tout simplement. En 2006, elle dépose sa marque, Burkini, et donc ça va être ensuite rapidement commercialisé. Euh, on va juste faire un petit point. Législation, donc actuellement en France, c'est uniquement les règlements intérieurs des piscines ou les, des lieux de baignade artificiels publics à usage collectif, qui peuvent encadrer euh, les vêtements que tu peux euh, porter ou pas. Mais il faut que ce soit un lieu artificiel de baignade. Donc sur la mer, en fait, on n'a pas le droit pour les plages et tout. On peut pas. Les maires qui prennent des réglementations interdisant tel ou tel type de vêtements, mais ils sont dans l'illégalité.
0: Donc les maires de la Côte d'Azur sont dans l'illégalité. <rire> On les citera pas, tous ces... Voilà, on les citera pas.
1: Et en plus, salles des motifs d'ordre public ou d'hygiène peuvent motiver les dispositions prises dans les règlements. Le fameux euh, interdiction du bermuda euh, long dans les piscines, dans les piscines parce que c'est pas hygiénique. On préfère le slip de bain qui tient tout. Ah, tu vois, c'est une question de tenue. Pour pas laisser les choses balloter. Ah oui, je pense. <rire> Moi, je pense que c'est pour ça, non Oui, notre <rire> bon esprit de déduction, Camille. <rire> Donc on voit bien là. Que, avec ces histoires de saint nus ou de burkini, que les plages constituent un enjeu de lutte politique et économique hein, aussi, complexe évidemment, qui contribue à la production de rapports sociaux de classe, de race et de sexe.
0: C'était « Sea-Line Woman » par Nina Simone. Elle chante euh, la vie de ces femmes qui attendent les marins qui rentrent au port pour gagner leur vie. Et bien voilà, on enchaîne avec
1: ça maintenant. Et bien <rire> en fait, les questions de maintien de l'ordre... <rire>
0: Bien,
1: joli. <rire> Se sont posés historiquement très tôt. Parce qu'il fallait arriver à conjuguer impératif et doniste, c'est-à-dire la plage, la libération, émancipation, etc. Et puis, ordre, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il ne faut pas que ce soit un lieu de débauche, hein, voilà, que ça entraîne des émeutes, tout ça. Dès 1938-36, euh, on a des réglementations des plages à LA. Et donc aujourd'hui, on le voit bien, hein, c'est compliqué de boire de l'alcool, de dormir, de faire un feu, d'amener son chien, de planter sa tente ou de mendier sur la plage. Tout ça, c'est des comportements qui sont euh, répréhensibles. Donc, surveillance et répression, ce sont intensifier, ciblant spécifiquement certaines catégories de la population, évidemment, les jeunes et les minorités. Par exemple, à, à L.A., la plage, elle est pratiquement inaccessible si tu es noir ou latino. Et pareil en France, hein, euh, si euh, tu es d'origine maghrébine, il y a des plages où ça va être compliqué. Donc on a une sorte d'érosion du caractère démocratique hein, de la plage, cette idée-là que euh, ça gomme les inégalités sociales, etc. Non, en fait, à partir des années 70, au contraire, hein, ça va se renforcer avec l'émergence aussi d'un État policier. L'histoire de ce maintien de l'ordre sur la plage évolue en fonction des enjeux économiques avec la valorisation du... Du foncier littoral, c'est-à-dire <rire> que si tu veux que les riches achètent tes oui. petites baraques au bord de la plage, il ne faut pas qu'il y ait euh, euh, des populations des... qui les fassent fuir. C'est ça. Et donc, cette visibilité aussi croissante de la jeunesse, des minorités sexuelles, ethniques et raciales, euh, dans une société avec un État policier, il faut contrôler tout ça. Donc, c'est ce qu'on va avoir dans, dans cet extrait du roman de Maylis de Kérangal, Corniche Kennedy, qui est sorti en 2008. Et en fait, ce roman raconte comment à Marseille, deux jeunes ados plongent d'une corniche malgré l'interdiction de la municipalité et font une sorte de jeu du chat et de la souris avec la police qui essaie de les choper. Puisque frimer précisément, tchatcher, sauter, plonger, parader, c'est ce qu'ils font quand ils sont là, c'est ce qu'ils viennent faire. La plate est une scène où il s'exhibe. Terrain de jeu et place d'hélices, puisque filles et garçons, c'est un tournoi. Il s'agit de se foncer dessus sans esquiver le rituel. Le prologue est invariable. Les filles s'installent à proximité de l'échelle, en bordure de la plate, quand les garçons, eux, se regroupent sur les rochers, en recul. Partition sexuelle du terrain voué rapidement à l'explosion. Afin d'échauffer celui ou celle d'en face, les plus fronteux outre leur genre et leur disponibilité, fausses salopes, faux baiseurs sans scrupules, et quand la plupart combinent des stratégies d'approche vieilles comme le monde, contournement, stotentoir, évitement, envoi de messagers dévoués, le théâtre ne peut se séparer de la vie. « Ils y ont ensemble des poses indéfinies, vautrés les uns contre les autres, en formation arachnéenne, ou étalés, nénuphars très ouverts, dessinant sur la pierre telle arborescence bizarre, tel cadastre secret. Ils glandent au soleil, des heures durant pigmentent leur peau, jouent, rient, et divaguent disponibles, infroyablement disponibles. » comme fondu dans l'air du temps et contemporain du plus petit nuage, capteur sensible de la moindre forfaiture de langue, du moindre geste faisant image, un pénalty de folie tiré la veille au vélodrome par un attaquant de 17 ans, un service canon pour une balle de match de tennis, une figure de breakdance, une attaque de batterie avec baguette invisible tenue entre les mains nerveuses, un ride de malade sur un skate pourri ou un surf sublime dans le tube d'une vague géante de Mavericks la réplique mythique de leur film fétiche, Attitude qui toutes signent leur communauté, leur jeunesse et leur force. Disponible à ce point, c'est une blague qui ne fait pas rire tout le monde. Foutre rien ces gosses, toute la journée se prélassent, ne pensent qu'à sauter dans la mer et à se rouler des joints, à faire joujou sur leur portable, changent de jingle toutes les deux minutes et prennent des photos n'importe comment. Que des conneries, voilà aucun sens de l'effort, des merdeux, des branleurs. Auraient bien besoin qu'on leur foute des coups de pied au cul, qu'on leur apprenne un peu la vie. Mais prince du sensible. Ils sont beaux à voir, assurément.
0: Merci Camille pour cette lecture. J'ai trouvé un, un film qui fait écho à ces garçons qui sautent des falaises dans, dans la mer à, à Marseille. Euh, je t'en fais écouter un extrait.
4: 13 14, 15, 16 ans, pas plus Qu'est-ce que c'est ça C'est des bébés Il n'y a pas de vrais hommes sur cette plage On n'a vraiment pas de chance Oh là, regarde là Deux vrais hommes Attends Je fais quelque chose, je les apprends. Oh Les arrête. arrête oh Arrête, je te dis et putain, pourquoi elle ne regarde pas oh! Chut. <rire> Ah Mais oh! voilà, maintenant ils sont partis. Voilà. Mince alors On veut des garçons Où ils sont On veut des garçons <rire> Où Où ils sont On veut des garçons
0: Voilà, c'était un extrait de Vénus et Fleur. C'est le premier film d'Emmanuel Mouret qui nous raconte eh bien l'histoire de Fleur, une jeune parisienne qui part en vacances à Marseille et là rencontre Vénus, un, une jeune Russe très extravagante. Alors elles sont un petit peu paumées euh, toutes les deux, mais euh, elles vont se lier d'amitié et puis eh bien, passer euh, leurs vacances ensemble à Marseille.
1: Bon là, il n'y a pas la police, mais euh... mais on est dans ces histoires de. de... Comme dans le roman, quoi, de, de théâtralisation, des jeux de séduction entre jeunes. De concurrence aussi, ouais. certainement,
0: entre les garçons. Bon, elles, ce sont des jeunes femmes, elles les trouvent trop jeunes, mais il y a ce truc d'ado, quand même, qui se montre aussi euh, à la fois la rivalité pour mmh. eux-mêmes, mais c'est quand même ce spectacle aussi un peu pour les filles, quoi.
1: Mmh. Donc, comme tu le soulignais, hein, la, la plage, elle est associée à la sensualité. Hein. On parlait du sable, l'eau, l'érotisme de la vague, ce qu'on va retrouver beaucoup dans, de manière métaphorique hein, dans le cinéma, la photo. C'est aussi un lieu privilégié du contact, de la découverte. C'est la société de l'éphémère, de la sociabilité temporaire, mmh. relation occasionnelle, de la mouvance des sentiments. Et ça, on le retrouve dans beaucoup de films.
0: Cosette de Boudoir, la plage
1: sous les pavés. Alors longtemps vu comme un univers hostile à l'activité humaine, avant de faire l'objet d'une mutation de regard dans le monde occidental, pour devenir un espace désiré un support privilégié d'un temps libéré, la plage hein, a vraiment une histoire particulière. Est-ce que c'est vraiment un lieu de liberté On a des règles, on pourrait dire, molles et contraignantes. C'est aussi un enjeu de lutte politique et économique. Et ça contribue, mine de rien, à la production de rapports sociaux, de classe, de race et de sexe un petit peu particuliers, Qu'il est important, je pense, de prendre en compte afin de mieux les saisir et de mieux les déconstruire. Cette émission a été préparée grâce à l'ouvrage « Les maillots de bain » d'Olivier Seylard, « Histoire de la beauté » de Vigarello, « Le corps féminin » de Philippe Perrault, « Le corps des femmes et les Saints en quête d'une libération » de Camille Froidevaux-Méthéry, « Corps de femmes, regard d'hommes » de Kaufmann et « Sur la plage » de Jean-Ditier Urbain et « Des actes de recherche en sens social, plage-territoire contesté » de juin 2017. Merci Camille. Euh,
0: on retrouve cette
1: émission en podcast
0: sur, euh, tous les bons, sur toutes les bonnes plateformes. Et bien sûr aussi, n'hésitez pas à visiter euh, nos pages sur les réseaux. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite une euh, bonne soirée, de bons bains de mer, de bons bains de
1: De bonnes vacances à, à tous et à toutes. <rire> de bonnes vacances.